0: Bueno, continuamos aquí en la bitácora eh, en FM Los Cardales 104.9 y nos vamos a ir a, a una entrevista. Es una... vamos a hablar realmente con un artista. Sí. Pero con un artista, yo lo conozco desde que era muy chiquito, muy chiquito. Y es un artista, le digo hoy, que ha pasado los años y que empieza a concretar su proyecto musical, uno puede decir que ese, esa palabra artista se escribe con mayúsculas, ¿no? Esta semana sí. dio un concierto...
1: En nada más y nada menos.
0: ...que en el Vaticano. Nazareno Adorno. Para mí es Nacho. Nacho, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo Muy... te va? ¿Cómo te va? Te saludo. Saludo a vos y a tu compañera. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina. Es Martina. mi hija,
0: Nacho. Ah, bueno.
2: ¿Cómo te va, Martina? Bueno, es Andorno, ¿eh? Con la N después de la A, la N.
0: Andorno. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, viste que siempre uno, cuando arranca, uno siempre comete algún, algún desliz, Nacho. Pero acá lo importante es, bueno, estuviste esta semana, el 21 de septiembre, haciendo realmente un encuentro musical muy importante. Quiero que lo cuentes vos, porque estuvo Cristian Castro. Hay gente que nosotros compartimos nuestra, nuestra amistad. Así que quiero que me cuentes un poco esta experiencia de haber tocado en el Vaticano.
2: Bueno, la verdad fue una experiencia increíble porque, bueno, viste, estar en la casa de Dios con, con su embajador nada más y nada menos es, es algo emocionante. La verdad que el proyecto surgió hace tiempo este, porque el Papa, bueno, había elegido unos poemas que le gustaban de un escritor eh, que se llama Alejandro Remers y, bueno, entonces decidió hacerle un homenaje el Vaticano a él también. Eh, y bueno, entonces esos poemas eh, se musicalizaron, me tocó componer la música este uno de, uno de los poemas llamaba estas canciones para vos y el otro, si volviera a vivir eh, que ya en algún momento te lo voy a poder compartir, porque por ahora el Vaticano los está editando no uh -huh. si, si bien aparecieron algunas imágenes en Infobae, eh, son fragmentos de la música, no porque eh, el, el Vaticano tiene su propio sistema de cámaras y, y su digamos, eh, su manera de, de llevar adelante su, su, sus cosas y las edita, ¿no? y su streaming y todo eso. Y bueno, la verdad, me provocó mucha emoción. Eh, cuando terminamos de componer las canciones, eh, se pensó que Cristian Castro era la persona idónea para cantarlas, porque había una canción que era un poco compleja, que era si volviera a vivir y se necesitaba un registro bastante, digamos así, agudo, con un bastante virtuosismo de la voz. Y bueno, eh, también evaluando el compromiso que tiene con la Iglesia Cristiana, Cristian, eh, eh, bueno, eh, se decidió convocarlo a él. Entonces, en un momento habíamos pensado hacer la orquesta en vivo en el Vaticano, debido al COVID y que había que cuidar eh, el distanciamiento. Bueno, después se decidió eh, grabar la orquesta en vivo, eh, grabamos en Los Ángeles, con los mejores sesionistas eh, del momento, este, a los músicos que, que colaboran en grabaciones con Steve, Luis Miguel, Stevie Wonder. Eh, bueno, se grabó todas las bases y la voz en, en Los Ángeles, porque de hecho había que tener además del concierto la grabación, porque la idea también es hacer un videoclip y, y, y demás este, con estas dos canciones. Y bueno, después después volví a Argentina a grabar con la Orquesta del Teatro Colón, con los músicos del Teatro Colón, que son a mí me gusta siempre eh, poder dar oportunidades y, y poder generar trabajo, más en este momento tan difícil. Y bueno, se grabó todo lo que es la orquesta y las cuerdas con la Orquesta del Teatro Colón, y bueno, me tocó hacer los arreglos, dirigir, y bueno, básicamente eso. Así que fue un éxito y bueno, realmente muy feliz, ¿no?
0: Claro. claro. Eh... Sí.
1: Es, es, es muy lindo lo, lo que contás, es, es increíble todo lo que dijiste. Eh, y tengo una pregunta, ¿eso del, del videoclip que vos hablabas, ¿era para grabarlo allá en el Vaticano o cuando volviste lo iban a grabar?
2: Bueno, eh, en realidad eh, se decidió tener los temas porque... Todavía no se grabaron los videos, eh, pero, eh, eh, o sea, están los planes. Entonces, básicamente, había que tener la voz grabada y, digamos, la canción finalizada, ¿no? Independientemente de la interpretación que se hace en vivo, había que tener la canción finalizada en estudio, digamos, la producción, mezclarla y todo eso, para que queden los tracks, ¿no es cierto? Y también existe la posibilidad de incluirlos en algún CD y, bueno... Eh, es básicamente por eso que se hizo también esa etapa, ¿no? Fueron dos etapas, en realidad, ¿no? La de en vivo y la etapa de la grabación profesional.
0: Y esto fue el 21 de septiembre.
2: El 21 de septiembre, sí, a las 11 de la mañana.
0: Bien. ¿Y vos estabas Ahora, ahí en Italia, Roma no? o, o, estu o, o lo viviste desde sí, la Argentina? Yo estaba en Roma
2: y... No, 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 yo estuve en Roma y estuve en el piano tocando y acompañándolo a Cristian porque fuimos con la voz en vivo y el piano en vivo, ¿no?
0: Bien. ¿Y, y cuánta gente te acompañó, Nacho, de, 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 en, en total y de Argentina también?
2: Bueno, eh, mira, había muchísima gente, muchísimas autoridades, muchísimos empresarios las, las personas homenajeadas estaba el, el padre Bender que es un padre muy, com, eh, muy comprometido con toda la causa de, de Sudáfrica, también estuvo un grupo que, que es este, sudafricano que se llama Batano, que también interpretaron una poesía de Alejandro y Música Mía, que es un grupo vocal eh, que es muy virtuoso que también fue, fue invitado y había mucha gente después eh, llevé un técnico eh, amigo mío, que me asistió en el sonido, que hizo el sonido, que es Diego Lucas, que somos amigos hace mucho tiempo, y bueno, y después, bueno, diferentes autoridades de la iglesia y demás, ¿no?
0: Claro. Eh, al final te voy a contar una anécdota de Diego Lucas, pero quiero, quiero que me sigas contando de, de tu periplo y de, y de tu trabajo. Me han contado que vos tenés un proyecto con Plácido Domingo,
2: bueno, no, no es que tenga un proyecto Sino que soy productor de Plácido Domingo Hace 15 años Hace 15 años que hago los discos de Plácido Domingo Mira. No solo que los produjo Sino que dirijo sus discos eh, Y además este soy, soy su orquestador eh, Hace ya 15 años Que ya hicimos cuatro álbumes juntos y, y bueno el, el año pasado tuvimos la suerte de, de que nuestro disco fuera mejor disco de, de música clásica con el álbum volver en los Grammys así que bueno nada
0: increíble
1: Fascinante. uno
0: a veces yo te digo me acuerdo de, de, de haber compartido muchas veces eh, situaciones con vos de cuando éramos chicos pero uno ve que en, en, en algún punto, Nazareno, ¿te han, eh, tu, 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 tu expresión musical ha sido tocada con la varita mágica.
2: Bueno, vos querés, como Harry Potter decís.
0: Exactamente. ¿No?
2: ¿Eres el lobo de Harry Potter, no.
0: ¿Y qué, y qué otros proyectos tenés? Y, ¿Y qué otros? Me, me dijeron que vivís eh, pensando. ¿Proyectos, ideas?
2: Bueno, mira, eh, ahora tenemos un, un proyecto nuevo con Placido Domingo. Mira, de hecho, cuando llegué a, a Italia, que fue emocionante, porque me encontré con los, los periódicos de Italia con mi nombre. Estamos hablando de, de, del compositor y todo eso junto, junto a Alejandro. Pero después también me dio la. La sorpresa de que había una crítica espectacular de Plácido Domingo de un concierto que había dado en Italia y justamente los, eh, todas las orquestaciones que había cantado eran mías, ¿no? Claro. Eh, digamos, el 70% del trabajo que había interpretado con la sinfónica eh, lo había hecho yo. Así que era doble noticia, ¿no? Eh, eh, en fin, bueno... Eh, eh, uno se mantiene proyectos. Ahora tengo otro disco con Cristian Solista, eh, tengo otro disco con Plácido. También tengo un proyecto con Daniel Barenboy de, de orquestaciones. Que, que bueno, sé, también vengo eh, escribiendo y orquestando para Daniel para la Sinfónica de Berlín. Tengo una obra comisionada con la, la Filarmónica de New York. Tengo después dos proyectos en Los Ángeles. Tengo un proyecto de película. La verdad, que hay muchísimos proyectos por delante. Antes, después tengo un proyecto que es hacer una ópera sobre la vida de María y, y bueno que también se está hablando en el Vaticano de eso y bueno infinidad de proyectos.
1: Sí, un poco sí. de esto, un poco aquello. Y, y otro es descansar,
0: eh, <risa> que es muy importante porque cuando los proyectos salen hay que tomarse el merecido descanso. yo totalmente, Te, quiero,
1: yo te queremos
0: agradecer muchísimo esta deferencia que has tenido con nosotros, eh, Nazareno, principalmente porque eh, no es... A ver, eh, cuando nos comunicamos hoy me dijiste que estabas a mil y tomarte cinco minutos para charlar con nosotros, principalmente para nosotros es un, un gran halago.
1: No, no,
2: muchas gracias a vos y te, agra te agradezco por, a por recordarme. Y bueno, mira, justamente ahora me agarraste Mariano Costa que vine a ver amigos y a traerle un regalo del Vaticano porque bueno, Mariano Costa para mí es mi lugar en el mundo, ¿no es cierto? Y
0: seguramente. Bueno, le contamos a la audiencia que nosotros nacimos en Mariano Costa que es un, una localidad del Partido de Merlo que está cerquita de Marcos Paz, en la Ruta 40 hoy, antes uh -huh. era la Ruta 200, nos conocemos de ahí, que yo tengo que decir que Nacho es mucho menor que yo, ¿no? Y es más talentoso que yo, pero nos hemos, yo me acuerdo que nos hemos cruzado en, en clases de guitarra, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, seguramente, porque en un momento toqué la guitarra.
0: Exactamente, y, y, y yo tengo muy presente a dónde estaba tu casa, así que nos hemos cruzado infinidad de meses en la vereda o en la calle, teníamos amigos en común. Y lo que te quiero terminar de contar es que Diego Lucas, que fue una persona que yo me crié durante toda la vida, dice, es decir, desde que yo nací hasta que yo terminé el secundario, Diego Lucas fue una persona eh, muy importante en mi vida porque era el que me grababa los cassettes, el que musicalizaba Mirá, mi vida. ¿Vos te acordás en su casa? que te... sí
2: el equipo que tenía, claro que me acuerdo porque yo me acuerdo que, que cuando pa pasábamos música juntos, eh, no solo eso sino que cuando a mí me llevó Diego a trabajar a Yelente, ahora que yo le he dicho que con,
0: con Claudio con con Hernández y Claudio
2: con hernán y Claudio y la locución así que eh, sí, claro que recuerdo los momentos eh, son muy gratos y bueno este, la verdad que pasamos un lindo momento contigo también este, y bueno eh, ya ya está ahora hay que pensar en otro proyecto siempre lo, siempre lo que habla de vos es lo último que hiciste Exacto. Eh, no no hay que, que no hay que mirar atrás decía Sola, no uno tiene que mirar siempre para adelante porque es... siempre lo que lo que cuenta es lo nuevo lo que ya pasó ya pasó ya está
0: exactamente claro. Te mando un abrazo grandísimo. Nosotros hacemos este programa que se llama La Bitácora. Nosotros todos los viernes a la tarde abrimos esta bitácora y un poco como en los barcos, te guía el camino. Así que eh, esta entrevista, Nacho, nos ha guiado muchísimo. Nos ha hecho rememorar eh, momentos de nuestra infancia.
1: Nos ha, nos ha hecho viajar hasta el Vaticano, hasta nos, Italia.
0: Exactamente. Nos ha llegado a Los Ángeles también un, un, en un ratito. En, 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 teniendo en cuenta tu, tu trabajo y nos has vuelto a la Argentina con este periplo que nosotros lo hacemos nuestro aunque fue un éxito tuyo y de todo tu equipo, pero eh, permitíme hacerlo un poquito nuestro a través de esta, de, esta, de esta entrevista
2: Bueno, bueno, muchas gracias, claro que sí, claro que sí este, así que bueno, nada este así así estamos y bueno, ahora estoy muy feliz porque estoy con amigos acá en Mariano Costa que me permitieron hacer la entrevista y bueno, eh, muy feliz muy feliz de, de, de poder estar acá, eh, de, de regresar a nuestro lugar, a nuestro pueblo yo me radiqué ya hace 25 años en Estados Unidos uh -huh. y hoy, hoy en día estoy viviendo una etapa de, de venir más seguido a mi, a, mi, a mi lugar y Mariano Costa es el lugar que más me gusta venir
0: claro, <ríe> claro Nacho, ¿Viste? no perdamos el contacto, las, las puertas y los micrófonos de la radio siempre están abiertas, así que muchas gracias por este contacto.
2: Muchas gracias a ustedes y un beso a tu hija Martina, que no la conozco, tiene muy linda voz. Bueno,
1: Muchísimas gracias.
0: Está, siendo, eh, está arrancando esta, este maravilloso mundo de la radio, así que eh, la idea es, como, en este, eh, como, como uno hizo sus herramientas en la radio, pasarle esa posta. Así que esto, este programa es parte de eso.
2: Bueno, le mando un abrazo grande a toda la gente y bueno, a todo Pilar. Por bueno. eso, enorme, enorme.
0: Muchas gracias, Nacho. Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias. Dale,
2: y que, y que Dios los acompañe y los bendiga a todos.
0: Muchas gracias. Muchas igualmente. gracias igualmente. Nazareno And Andorno. ¿eh? Increíble su, su historia, eh, su, su, su periplo por esta, esta semana, eh, por el Vaticano, sus arreglos en, en un hecho increíble con Cristian Castro y su experiencia con Plácido Domingo, ni más ni menos.
1: Claramente, además también algo importante que quiero resaltar, esto de que él decía que... Primero hay que grabarlo en el estudio, hay que prepararlo, hay que editarlo. Como las canciones y, muy, y los álbumes en sí llevan toda esa preparación que a veces uno no lo nota o no lo, no lo vemos, porque nosotros solamente escuchamos la música.
0: Exactamente. Pero
1: detrás de eso hay compositores, escritores, autores, cantantes.
0: En un momento... Que se lleva
1: en un tiempo... Tal vez hoy, hoy en día escuchamos una canción hoy... Que tuvo meses y meses de preparación y de trabajo con todo un equipo.
0: En los 80 cuando estalla el, el, el rock nacional y se llena de bandas la, la Argentina, sí. era muy importante hacer esa diferenciación entre el trabajo de estudio, ¿por qué? porque en el estudio había magia, había sonidos que se creaban especialmente y la grabación en vivo. Que en vivo se trataba de no tocar nada. Con los años y con la tecnología, se permitía grabar en vivo y después ese vivo meterlo en el estudio y mejorarlo. Pero en realidad... Bueno,
1: hoy, hoy en día tenés el famoso autotune, que es el que uno le agrega en el estudio. Entonces muchas veces, y muchos artistas le ha pasado, que uno escucha una cosa... De lo que es el, el tema grabado en estudio Y otra muy diferente en lo que es en vivo Y hay muchos artistas que mantienen en la misma calidad de voz Y el mismo timbre, tanto en vivo como en estudio
0: Se, Seguramente Así que bueno, eh, hacemos una pequeña pausa Me, me impresionó eh, mm. Y además, con ese, esta sencillez, fue siempre nazareno. Así que, nada, un tipo que realmente creció y, y que tiene. Uno siempre piensa que tiene mucho futuro por delante, pero su futuro ya llegó.
2: ¿no? Y también y...
1: tiene una muy buena visión del futuro. Exacto. Porque siempre, todo el tiempo, está buscando nuevos proyectos, remontándose, viendo qué hay de nuevo. Que eso. Para mí es, es muy valioso en lo que es un artista, porque el artista, como él bien dijo, lo que ya pasó, ya pasó. Y siempre hay que estar pensando en exact el mañana.
0: Exactamente.